0: Už som vo štvrtok ďakoval niektorým z vás, ale chcem aj tým zostávajúcim ďakovať veľmi za vaše modlitby. Za mňa v dobe tých dvoch týždňov, počas ktorých som bol v Anglii, keď som pred niekoľkými rokmi tam študoval, tak môj učiteľ mi povedal, teda nám povedal, ak chcete zvládnuť angličtinu, tak sa potrebujete naučiť mať radi anglických ľudí, angličanov, potrebujete sa naučiť mať radi prírodu, anglickú, a dokonca sa potrebujete naučiť mať radi aj anglické počasie. A, a to s tým anglickým počasím to je také zložitejšie. Ja som počas tých dvoch týždňov, čo som tam bol, väčšinou zažil dažde. Takže sme jedného dňa, keď sme boli v jednom z prístavov v Liverpoole. keď sme tam boli a zase pršalo, vytrvalo, tak sme si tak hovorili, že asi jediný spôsob, ako odniesť tie mračná a to počasie je, keď zafúka nejaký silnejší vietor a on aj začal fúkať taký silný, že už potom sa ani dážnik nedal používať. A potom sme si hovorili, tak radšej nech len prší ďalej. A hovorím to preto, lebo v tom prístave som uvidel, boli tam také, také, také doky, úplne také uzavreté akoby priestory, kde bola voda a bola tam taká sformovaná akoby mapa Anglie. A ten náš sprievod nám vysvetlil, že to bolo miesto, na ktorom zvykli byť prenosi televízne, keď bol pred, bol, bola predpoveď počasia, tak na takých akože kvázi ostrovčekov, ktoré presne mali tvár Anglie, boli boli tieto predpovede. Ale tým, že už teraz je to nejak inak robené, toto miesto je opustené. A v Anglii som sa stal svetkom udalosti, ktoré nemohol predpokladať a predpovedať nikto. 11. september je deň, ktorý zrejme zmenil tento náš svet. Bez výstrahu, bez výstrahy, bez akýchkoľvek náznakov, sme mohli vidieť lietadlá alebo lietadlo, ktoré svojim zásahom likvidovalo jednu z veží Svetového centra obchodu. A v jeho troskách, v troskách týchto dvoch veží zomiera okolo 5000 ľudí. Amerika, ktorá po mnoho desiatok rokov neprežila žiaden útok na vlastnej pôde, je zrazu vo vojne s terorizmom. A to môže zmeniť, absolútne zmeniť, možno tvár celého sveta v budúcnosti. Ako reagovať na to, čo sa deje okolo nás? Nepodobá sa náhodou církev tak trochu na to opustené miesto v Liverpoole, kde už prestala fungovať predpoveď porozumenie vecí, ktoré sa okolo nás dejú? Je cirkev miestom porozumenia a výkladu dejných udalostí? Alebo vôbec máme ako cirkev skúmať čas, v ktorom žijeme? Lebo sú ľudia, ktorí povedia, nie je to dôležité, nie je to podstatné. Skúsme si otvoriť svoje Biblie v Evaníliu Lukáša v 12. kapitole. Evanílium Lukáša, 12. kapitola. Budeme čítať 54. až 56. verš. Zvanílom Lukáša, 12. kapitola, 54. až 56. verš. Z úcty k Božiemu slovo postaneme. A vraveli zástupom. Keď vidíte oblak, že vystupuje od západu, hneď hovoríte, že ide dášť a býva tak. A zase keď vidíte, že je poludný vietor, hovoríte, že bude horúčava a býva. Pokryť si. Tvárnosť zeme a neba. Viete skúmať a posúdiť. A akože potom tohoto času neskúmate. Toľko slov písma. Že počúvajúc tento text máme skúmať čas v ktorom žijeme? Máme? Jednoznačne áno. pán Ježiš hovorí ľuďom, ktorí stojá okolo neho, ak sa zaoberáte predpovediami počasia, o čo viacej by ste sa mali zaoberať skúmaním časov, v ktorých žijete. pán Ježiš povedal svojim učeníkom, aké budú znamenia dôb, dôb, ktoré sú jeho doba. Priamo v tom texte, nedaleko predtým hovorí, lebo odteraz budú piati v jednom dome. rozdelení Traja proti dvom, dvaja proti trom. Rozdelený bude otec proti synovi, syn proti otcovi, mať proti cére, a céra proti materi, svokra proti svoje nevesti nevesta proti svojej svokra. Tým hovorí, toto sú znamenia, že žijete v dobe, ktorá je poznamenaná príchodom Božieho kráľovstva. Celá 24. kapitola hovorí Matúša, hovorí o tom, aké budú znamenia posledných dvôb. Prečo to Pán Ježiš hovoril, ak by nechcel od nás, aby sme skúmali doby a rozoznali, v ktorom čase dejinnom žijeme. V tejto kapitole Lukáša hovorí o pripravenosti. Hovorí tam o tom, nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace. Hovorí o tom podobenstve Ľudí, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa vracia zo svadby, aby boli pripravení mu otvoriť, aby nemusel čakať. Tieto slova by nemali význam, ak s nimi nemáme porovnávať časy, v ktorých žijeme. Máte pocit, že od dôb farizeov a ľudí tej doby sa zlepšila naša schopnosť rozumieť počasiu? A predpovedať ho dopredu? Zlepšila sa? Určite. Aj keď sa mnohokrát aj meteorológovia pomýlia. Ale pýtam sa, zlepšila sa naša schopnosť rozumieť dobám, v ktorých žijeme? Dokážeme rozoznať za tým, čo sa deje aj na svetových, vo svetových dejinách hlas svojho pána? Rozumieme mu? Jeden z extrémom, do ktorých nás chce dostať satan, je neskúmať časy. Ne, aby sme nerozumeli tomu, čo nám Boh cez to, čo sa deje vo svete, chce povedať. Vysvetľovať ich len prirodzene, možno tak, ako ich vysvetľujú politici. Je tu terorizmus, treba sa s ním vyrovnať. Je treba sústrediť sily krajín sveta oproti terorizmu. Dnes je množstvo ľudí, ktorí si kladú hlavne otázky typu má Amerika odpustiť? Alebo má ísť do vojny s ľuďmi, ktorí sú teroristami? Má hľadať odplatu? Množstvo mladých ľudí dnes protestuje oproti možnosti vojny. Títo mladí ľudia niesli plagáty, na jednom z nich bolo napísané, uplatnenie princípa, princípu oko za oko urobí svet slepým. Že by táto udalosť nemala iný vážny obsah, tá prvá vec, ktorú môžeme z tohto textu rozoznávať, je boží ľudia. Rozsudzujte časy. Skúmajte časy. Rozumejte vážnosti doby, v ktorej žijete. Druhý extrém je satanová strategia skúmať časy. A skúste teraz o tom rozmýšľať bez osobnej aplikácie. Skúmať časy, bez toho, aby sme dopady nášho skúmania obrátili oproti samým sebe. Ja osobne, keď som v stredu niekedy po obede okolo pol štvrtej videl poprvýkrát v televízii to, čo sa tam deje v New Yorku, som v prvom momente, keď som videl prehrávané tie, tie snímky, ako to druhé lietadlo vletelo do tej veže a obrovský, obrovský oheň, som mal pocit ako z takého dobre pripraveného hollywoodskeho filmu. Proste jeden z tých akčných filmov, ktoré dneska sa vyrábajú ako na bežiacom páse. Človek mal pocit, to snad není možné, aby toto sa udialo. Ten druhý pocit bol pocit zhrozenia. Pri videní strachu ľudí, ktorí utekali pred tým, čo sa tam dialo na tom malom mieste. Bolo strašné vidieť obrázky horiacej budovy, v ktorej oknách stáli desiatky, možno stovky ľudí, ktorí sa držali tej budovy a rozhodovali sa, čo urobiť, pretože z jednej strany šiel oheň a pod nimi bola hĺbka niekoľko desiatok poschodí a istá smrť, ak človek vyskočí. Potom vidíte pár, ktorý sa chytí za ruky a skočí dole v ústretí istej smrti. Potom som počul hovoriť pána premiera anglického, ktorý hovoril o nevine ľudí, ktorí tam trpeli a zomreli, a možno trpia v nemocniciach. A keď som ho počul hovoriť o nevine, tak ako Boží človek som sa pýtal, je to naozaj pravda? Boli títo ľudia nevinní? Iste z hľadiska konfliktu sa nám to môže tak javiť, ale kto na tejto zemi môže o sebe povedať, že je nevinný? A potom si spojíte fakty, že to bolo centrum obchodu, centrum trhu, ktorý môže symbolizovať túžby ľudí po bohatstve, moci, peniazoch, vplyve. A možno až začnete cítiť pocit, pocit zadosť učinenia. A nevdojak sa ocitneme na stolici premúdrelých sudcov, ktorí nerozsudzujú, ale súdia ľudí, či sú vinní alebo nevinní. Možno sa pýtame otázku, bol Boh ten, ktorý spôsobil túto udalosť, alebo nie? Teraz trošičku zdanlivo odbočím. Keď hovoríte s ľuďmi o potrebe nájdenia ich osobného vzťahu s Kristom, skúste rozmýšľať o tom. Keď rozprávate s ľuďmi, ktorí neveria v Boha a rozprávate s nimi o potrebe, aby oni osobne prijali Krista, aké reakcie stretávate? Ako ľudia reagujú? A ja mám skúsenosti s tým, ako ľudia reagujú otázkami. A čo s tými, ktorí vôbec o Kristovi nepočuli? Budú odsúdení? Nebudú odsúdení? A chcú povedať, pán Boh asi nemá pripravené všetky normy pre súd posledného dňa. Alebo ľudia sa vás pýtajú, ak Boh existuje, ako je možné, že množstva ľudí dnes na svete zomiera? Trpi, hlado, čímkoľvek iným. Ako môže Boh, ak miluje ľudí, dovoliť vojny? A za touto otázkou môže stáť úprimný zápas viery je veľmi dôležité, aby sme dokázali na ne aspoň do istej miery odpovedať. A na druhej strane, neviem, ako ste to vyprežívali, ak vám ľudia takto reagovali, na druhej strane človeku sa žiada povedať, ak by takíto ľudia boli v stave to počuť. Ľudia, prečo sa zaoberáte otázkou, čo bude Boh robiť s ľuďmi, ktorí o ňom nikdy nepočuli. Ak ste vy o ňom počuli a nepýtate sa otázku, čo Boh urobí s človekom, ktorý o ňom počul a odmietol ho prijať. Prečo vás nezaujíma niečo, čo bude mať konkrétny dopad do vášho osobného života? Ako ľahké je sedieť na stolici sudcu a hodnotiť ako zvrchovaný nad tými vecami niekde tam dole. Predvšetom sme mali stretávku maturitnú po 20 rokoch. A som vďačný Bohu za to, že jeden z rozhovorov, ktorý sme mohli viesť, si naozaj kládol veľmi vážne otázky. A počul som jednu moju spolužiačku, ktorá pred 20 rokmi, keď som s ňou rozprával o duchovných veciach, tak mi povedala Tomáš, prosím ťa, nechajme na pokoji, dobre? Ja, mňa zaujímajú iné veci. Dneska alebo teda predvčerom večer mi hovorí, Tomáš, ja už dneska niečo viem o Bohu. To bolo pre mňa potešenie. Ale potom na druhej strane som sa zhrozil, keď rozprávala o tom, vieš ale církev, to je strašné. Tí ľudia chodia do kostola a ešte ani dobre z neho nevídu, už hohovárajú ľudí. Žijú v hriechoch obrovských rozmerov a mne nechcú niečo hovoriť o Kristovi. To je postoj súdenia z vrchu, z nadhľadu. Boží ľudia potrebujú múdrosť rozsudzovania, ktorá zo všetkého ťaha dôsledky do osobného života. Potrebujeme sa tomu učiť. Neviem, čo si myslíte, udiala sa aj v dobe pána Ježiša taká udalosť podobná tomu, čo sa udialo v New Yorku? Vspomínate sa na nejakú udalosť? Veľmi dobre. Všimnite si, my sme si čítali 12. kapitolu Lukáša, ak máte otvorené svoje Biblie, prosím vás, pozrite sa kúsok ďalej a dostanete sa do 13. kapitoly. A tam v 13. kapitole budem čítať prvý až 5. verš. Toho istého času tam boli prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých Galileánoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježíš odpovedal riekolím a či sa domnievate, že tí Galileáňa boli hriešní nad všetkých Galileánov, že pretrpeli také veci? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahynete. Alebo tí 18, na ktorých padla väža v Siloe a zabila ich, či sa nazdáte, že oni boli vinní nad všetkých ľudí, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete činiť pokánie, všetci zrovna tak zahynete. Ja viem, že ten počet obetí sa nedá porovnávať. Ale bola to udalosť, ktorá sa vrila nesmierne silne do mysle ľudí, ktorí tam na tom mieste boli. 18 ľudí, ktorí pred malinkou chvíľ, chvíľkou boli živí a zdraví. A zrazu boli mŕtvi. Pre pád, jednej veže. Viete, z toho, že prišli za ním tí ľudia a rozprávali mu o týchto veciach, čo z toho súdite? Prečo s ním o tom rozprávajú? Myslíte si, že zaujímalo týchto ľudí, čo pán, pán Ježiš chce povedať im? Z hľadiska ich osobných životov. Myslíte si, že to chceli počuť? Nie. Viete, čo chceli počuť? Že pán Ježiš povie, tí, ktorých Pilát tam zabil, boli, boli vinní. Pretože tam bola skupina farizeov, ktorá hovorila, oproti Rímu by sme nemali ísť silou, vojenskou silou. A títo Galileania zrejme to chceli robiť. Pilát bol absolútne normálne konajúci, ak takýchto ľudí potrestal. A potom tá bola skupina zélotov, horlivcov, ktorí hovorili, nesmieme spolupracovať s Rímom. A to, že títo ľudia spolupracovali s Rímom a stavali tú väžu, Pán Boh dovolil, aby spadla a títo ľudia si odniesli za svoje hriechy. A pán Ježiš obidvom týmto skupinám ľudí hovorí, myslíte si, že tí boli vinnejší ako ostatní? A pokračuje nie, ale ak vy nebudete činiť pokánie, presne takisto aj vy zahyniete. Tá najvážnejšia, najpodstatnejšia otázka života je vždy, čo Boh dnes chce povedať mne. Nie susedovi. Viete, s úsmevom to hovoríme, že niekedy, keď sme v sromaždení, tak sa ozve otázka, koho pošleme a kto nám pôjde. A odpovedť zaznie, tu som, pane, pošli suseda. Hej? Alebo niekedy sedíme v lavici a hovoríme si, hej, ten brat slúžiaci, tento ale trafil do toho brata, alebo do tej sestry. Tam to tak vieme, tak to cítim a tak si hovoríme, "Hej, aj pane, ďakujem ti, že si tak požehnane poslúžil tomu môjmu susedovi, ale ja odchádzam z miesta prázdny, pretože pre mňa tam nebolo slovo, ktoré by ku mne hovorilo, chcem vám povedať, že toto je doba, v ktorej žijeme aj dnes sú ľudia, ktorí sa otáčajú smerom na ten New York, ako som sa otáčal ja vtedy na krátku chvíľu, vedomí, Pane Bože, ale si dal tým Američanom. A nevidia, nevidia a nerozoznávajú, že Pán Boh hovorí ku každému jednému z nás. A je len veľká milosť, ak máme otvorené oči, aby sme videli a rozumeli a rozsúdili, čo Boh chce cez túto udalosť povedať nám. Správna interpretácia počasia vždy ťahá poučenia osobného rázu. Nás nezaujíma tak ďaleko, aké bude počasie v Afrike. Nás zaujíma, aké počasie bude tu, pretože toto počasie nás ovplyvní. Správna interpretácia udalostí vždy má ťahať poučenia osobného rázu. Skúma časy, aby som vedel, čo mám konať ja. Viete, tak som rozmýšľal nad tým, akí boli Boží ľudia, ktorí takto videli a vnímali situáciu. A prišiel som okrem iného ku prorokovi Danielovi, ku 9. kapitole, kde, kde čítame a vidíme proroka Daniela, ktorý sedí nad Božím slovom, ktorý sedí nad prorodstvom Jeremiáša po tom, čo sa udiala jedna veľmi vážna vec v krajine Babylon. Viete, čo sa udialo? Tam je napísané v prvom roku Dária, syna Ahasferovho. Vieme, čo sa tam udialo? Ako nastúpil Darius na, vlá, na, na to, aby vládol nad Babilonom? Ako sa stal Darius, mécký král, kráľom nad Babylonom? Ako? Že zabil Balsazára, ktorý bol král Babilona. V tých dobách Daniel bol koľký v rámci kráľovstva? Tretí? Mám pocit? Druhý? Dokonca druhý, Šanko, ďakujem za opravu. Bol druhý v kráľovstve, to znamená, bol najbližšie pod kráľom Balsazárom. Král Balsazár bol zabitý a jeho vláda bola odňatá od neho. A Daniel v tomto prvom roku kráľa Dária ide do Božieho slova, aby skúmal, čo Boh chce povedať touto udalosťou, ktorá zatriasla celým Babylonom. A dojde v knihe Jeremiáša do 25. kapitoly 11. verša a tam číta o tom, čo hovorí Boh cez Jeremiáša, že celá táto zem sú, sú spustošená bude púšťou a hroznou pustinou a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi koľko? 70 rokov. 25. kapitola, 11. verš. Hovorí tam o tom, že doba, dokiaľ bude Izrael v porobe Babylona, bude 70 rokov. A tam Daniel zrazu rozoznal, že Boh cez Jeremiáša predpovedal, ako dlho bude vláda Babylona. A zistil, že to, že Darius zabral Babylon, bolo presne podľa Božieho slova že tu prišiel král, ktorý súdil Babylon, ktorý predtým súdil Izraela. A viete, možno taká otázka by znela, aké pocity mohol mať Daniel. Predstavte si samých seba, ako mladý chlapec videl pred svojimi očami zomierať ľudí, ktorých zabíjal Babylon. Videl možno svojho otca a svoju matku plačúcich, Vlečených v reťaziach. Možno zabitých. Neviem, keby sme videli tieto udalosti, čo by bolo v našom srdci po 70. rokoch, keby to isté, čo robili títo ľudia nám, sa stalo im. Neviem, či by sme nemali pocit zadozučinenia a či by naša modlitba nebola, Pane Bože, konečne si ten Babylon potrestal. Konečne si im vrátil naspäť. Viete, čo robí Daniel? V tej 9. kapitole v 3. verši je napísané a obrátil som svoju tvár k Pánu Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a pokornými prozbami v pôste, v smútočnom vreci a v popole. Prečo bol Daniel v smútočnom vreci a v popole? Prečo? Lebo vedel, že ten čas, keď Boh zatriasol, Babylonom je čas, kedy by Izrael mal ísť do pokáňa pretože je tu doba milosti vrátiť sa späť, späť do vlasti. Môj drahý, dokážeme vidieť udalosti vo svete v tomto zmysle? Nevidieť iných ako tých, ktorí sú horší a preto zomreli, ale ako tých, ktorí sú veľmi podobní nám? Aké Slovensko má činiť pokáne, Možno taká otázka rokoch marxistickej ideológie, v ktorej ľudia, mnohí ľudia, opustili vieru. Sme naplno zobrali ideológiu západu s túžbou mať, vlastniť, ovládať. Boh materializmu a Boh nám za dvomi zničenými vežami v New Yorku hovorí nám tu na Slovensku. Za prvé, niet istoty, Nied naplnenia života vo veciach, ktoré získaš. Keby si získal koľkokoľvek bohatstva, vplyvu, moci, slávy a čohokoľvek. niet istoty a nied naplnenia života. Viete, keď som pozeral na tie nádherné, veľkolepé, silné budovy, nemohol som veriť tomu, ako zrazu v jednom momente, ako rýchlo tá budova môže ísť k Zemi. A presne takisto je to aj v duchovnej oblasti. Sú svetáci, ktorí keď videli to, čo sa udialo v Amerike, typu svetového tenistu Patrika Raftera, ktorý povedal odteraz, už môj tenis. Vec, pre ktorú som žil, ktorá bola tým najdôležitejším, čo som v živote poznal, odnes už môj tenis nemá pre mňa význam a zmysel. Zrazu všetky veci sa otriasli v základoch. Môj drahý, keď jeden neveriaci človek povie toto, ako reagujeme my ako Boží ľudia. To druhé, čo nám hovorí tá udalosť, je, že ľudský život je ako ako tráva. Dneska je tu a zajtra zajtra je už niet. Keď som počul v piatok o tom, že sestra Zuzanka odišla k pánovi, tak som zostal trochu v šoku. Možno aj preto, že keď som v stredu večer šiel okolo 7.00 v dravciach tou cestičkou smerom hore, už sa tak smievalo, zrazu som videl jednu postavičku. A tak som zastavil, aby som ju zobral a bola to Zuzka Bartková tak som sa jej prihovorila, a hovorím, ako sa mávaš, Zuzanka? No hovorí, tak slabúčko, ako starí ľudia. V stredu ešte so mnou cestovala. V piatok jej už nebolo. Náš život je ako tráva. Dnes ho máš a držíš ho v rukách a možno si myslíš, ako pevne. Tí ľudia, ktorí šli v to ráno do svojej práce, boli mno, veľmi mnohí ľudia úspešní v spoločnosti ktorí tam kráčali absolútne hrdí sebavedomí a z tej budovy utekali a skrývali sa za autami a za inými vecami, aby si zachránili svoj život. Moji drahí, vedie nás to ku rozoznávaniu veci? A tá tretia vec hovorí nám, že koniec sveta môže prísť tak rýchlo, ako sa na oblohe rýchlo objavilo lietadlo ktoré letelo tu, ku tej veži a ktoré spôsobilo obrovský požiar na niektorých jej poschodiach. Môj drahý, sme pripravení sa stretnúť s našim pánom. Ja vás chcem vyzvať, tak ako pán Ježiš vyzýva mňa a každého jedného z nás. Skúmajte časy. Skúmajte to, čo sa okolo vás deje. My dneska nevieme absolútne si predstaviť, čo môžu byť dôsledky toho, čo sa udialo. Nie len pre Ameriku, pre každého jedného z nás. Sme pripravení sa stretnúť s Pánom Ježišom. Podobá sa náš život nádhernému bielemu ruchu, na ktorom niet ani najmenšej škverni? Je celý náš život očistený? A možno ešte inak to poviem, môj drahý, keď sú doby zlé a časy zlé, sme tými, ktorí vykupujú čas. To znamená, konajú to, čo bolo cieľom ich majstra, čo nám zanechal ako odkaz pre našu službu ľuďom okolo nás. My budeme na záver spievať pieseň, ktorá začína tým vstaňte k práci. Vstaňte k dielu. Môj drahý, sme tými, ktorí sú postavení v práci a v diele, aby keď príde, nás nenašiel nepripravených. Čiňme pokanie a vráťme sa k svojmu Bohu. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. A pán Ježišu drahý, Ďakujeme ti za to, že uprostred tmy, noci hriechu, noci odmietnutia teba samého, môžeme mať vo svojich rukách tvoje slovo, ktoré je lampou, ktoré je sviecou našim nohám, ktoré nás chce orientovať a chce nám ukázať, čo je dôležité robiť dnes. Pane, ďakujem ti za tvoje obvinenie do môjho života. Ďakujem ti za to, že koriguješ môj život svojim slovom, aby som sa usilovala, hnal za vecami, ktoré sú dôležité pre teba a tvoje kráľovstvo. Aby môj život bol očistený tvojou krvou každého dňa. Pane, veľmi prosím o to, aby ak sme nereagovali na slováku pokániu, vtedy, keď boli hovorené bez čohokoľvek ďalšieho, aby sme dokázali zareagovať na slováku pokaniu, vtedy, keď sa niečo deje na tvári našej zeme. Aby keď prídeš, Panie, sme boli tými, ktorí sú pripravení, ktorí už dnes hovoria, prídi skoro, Pane Ježišu. Amen.